0: Ja, schönen guten Morgen, gut euch zu sehen. Noch mit Maske, mal schauen, wie lange es noch anhält, und wann wir wieder in eure lächelnden Gesichter schauen dürfen. <lacht> ja, ist einfach so genial, gemeinsam Gottesdienst feiern zu können. Und Gott hat was Gutes vorbereitet, oder? Gott ist gut, auch wenn es im Moment um uns herum stürmt, an allen Ecken und Enden, aber trotzdem dürfen wir bekennen, wir haben einen guten Gott. Und Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Und diese Predigtserien, die wir gerade sehen, nämlich frei werden und frei bleiben, ist mir so ein Anliegen, weil Jesus Christus am Kreuz alles für uns erkauft hat. Er hat alles aus dem Weg geräumt, was, im Weg, was uns im Weg stand, um ein Leben in Freiheit zu genießen und ein Leben in Freiheit zu leben. Aber so manchmal lassen wir uns eben zurückziehen wieder in das Alte. Ja, es gibt immer wieder so Fallen in unserem Alltag und ich denke, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht, sondern sicherlich auch bei euch. Ja, unser altes Ägypten, also diese Herrschaft von Sünde, Tod ja, des Teufels, ist eigentlich gebrochen in Jesu Namen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, ist es auch unsere Realität. Aber manchmal stehen wir doch mit einem Fuß wieder in Ägypten. Manchmal zieht es uns wieder nach Ägypten. Und es ist so faszinierend, dass wenn wir nicht aktiv Jesus suchen, dann zieht es uns automatisch ins Alte wieder zurück, weil unser Fleisch, das ist das, was die Bibel dazu verwendet, dieses Wort, Ja, das Fleisch ist das, was unter der sündigen Natur ist. Es versucht immer wieder uns in unser Ägypten zu drängen. Aber ich möchte einfach sehen, für euch und für mich auch, dass wir immer mehr lernen, in dieser Freiheit, die Jesus für uns erkauft hat, auch zu bleiben. Ja, es ist eine Sache, frei zu werden, aber es ist eine Sache, eine andere Sache, auch frei zu bleiben, jeden Tag in dieser Freiheit zu leben. Und damit haben wir uns in den letzten Wochen schon beschäftigt. Ich werde diese Predigtserie nächste Woche abschließen, aber das Thema wird uns weiterhin begleiten, weil es tägliches Thema für uns ist. Und heute möchte ich mich mit einer weiteren Falle beschäftigen, die uns schnell nach Ägypten bringen kann oder wieder zurück nach Ägypten bringen kann. Und jetzt, wenn du heute im Gottesdienst bist und sagst, der Mensch, heute habe ich mich mal wieder aufgerafft und ach, jetzt geht's auch noch um Geld, ja? Da komme ich schon mal in die Kirche ja, und dann predigen sie über Geld. Das war ja klar. Ja, letztlich wollen sie doch nur mein Geld. Ne? Nein. Aber in unserem Alltag dreht sich doch alles ständig um Geld. Ja, Wir checken, wie viel haben wir noch auf dem Bankkonto? Wie viel verdiene ich? Wie viel habe ich noch übrig? Wie viel kann ich ausgeben? Wie schnell steigen die Preise? Also in unserem Alltag dreht sich doch ständig alles ums Geld. Also wäre es doch fahrlässig, das aus unserem Gemeinde, aus unserem christlichen Leben auszuschließen. Und nicht über Geld zu sprechen. Denn Geld kann uns eben auch, kann so, ein, so eine Stolperfalle sein, um wieder in Ägypten zu landen, ehe wir uns versehen. Und so können wir nicht über Freiheit sprechen und Geld ganz verschweigen. Man könnte da auch eine ganze Predigtreihe allein darüber machen, aber das tue ich nicht, keine Sorge. Ja, ich lasse es erstmal bei heute. In 1. Timotheus 6, 10, da schreibt der Apostel Paulus, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur Erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Was er hier sagt, ist nichts anderes als, Menschen, die schon die Freiheit in Christus erlebt haben, sind durch Geld wieder in das alte Leben gefallen. Und das möchte ich für euch nicht und das möchte ich für mich nicht erleben. Und deshalb mache ich dieses Thema auch heute mal. Auch wenn man sagt, über Geld spricht man nicht, das hat man. Oder auch nicht. Oder wie Gerhard Ullenbruch sagt, Geld nennt man heute Knete, weil man damit jeden weich bekommt. Oder Oscar Wilde hat, soll gesagt haben, als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. ja. Also ein paar Zitate zum Thema Geld. Tatsächlich ist in der Bibel dreht sich ganz vieles um Geld. Also wenn ihr das Neue Testament aufschlagt, Jesus spricht sehr viel über Geld. Circa 2350 Sätze in der Bibel beziehen sich auf den Umgang mit Geld und Besitz. Viele Gleichnisse von Jesus handeln von Geld und Besitz. Und Gott möchte uns versorgen, auch finanziell. Was sich daraus falsch entwickelt hat, also eine falsche Lehre, ist das sogenannte Wohlstandsevangelium. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. So nach dem Motto, glaub an Jesus und du wirst reich. Glaub an Jesus und alle deine Träume werden wahr. Glaub an Jesus und dein Bankkonto wird sich füllen und du wirst das Haus dir endlich leisten können, was du schon immer wolltest. Das ist Wohlstandsevangelium. Die Bibel sagt uns was anderes. Das ist nicht das, was ich heute predigen werde. Wenn Gott dich so gesegnet hat in diesem Bereich, dass du ein schönes Haus hast, dann freu dich daran. Ja, wenn du keine finanziellen Sorgen hast, dann freu dich daran. Aber auch wenn du durch eine finanziell schwere Zeit gehst, heißt es das nicht, dass Gott dich vergessen hat. Sondern Gott ist an deiner Seite. Auch wenn du in einer kleinen 1, 2, 3 Zimmerwohnung wohnst, heißt es das nicht, dass Gott dich vergessen hat. Sondern Gott ist an deiner Seite. Also, wie können wir mit Geld umgehen und trotzdem frei bleiben? Das ist die Frage, die ich heute mit euch gemeinsam anschauen möchte. Und ich bete nochmal. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für die Freiheit, die du für uns erkauft hast. Du hast den Weg frei gemacht, du hast die Last der Sünde getragen, du hast unsere Schuld getragen. Du hast uns aus unserem Ägypten herausgeführt und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, frei zu bleiben, auch im Bereich Finanzen, Geld, Besitz. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt durch uns sprichst, durch dein Wort. Öffne unsere Herzen, beweg unsere Herzen, verändere uns, heiliger Geist. Amen. Auch wenn ihr zu Hause zugeschaltet habt, schön, dass ihr mit dabei seid. Einige sind nämlich in Quarantäne, ihr merkt, die Zahlen gehen ja nochmal hoch. Das heißt, viele sind auch daheim, ich hoffe, ihr langweilt euch noch nicht. ja, Sondern ich freue mich, dass ihr auch hier mit eingeschaltet habt. Wir gehen mal in Markus, Kapitel 14, die Verse 3 bis neun. Markus Evangelium, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Da heißt es, Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? Sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt euch, ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Das hat sich erfüllt. Wir sprechen heute noch, 2000 Jahre später, über diese Frau, von der wir nicht genau wissen, wer sie ist. Vielleicht war es Maria, die Schwester von Martha, von denen wir auch lesen, wenn es um Lazarus geht. Aber genau wissen wir nicht, wer diese Frau ist. Aber wir sehen was über ihr Herz. Wir erfahren was über ihre Herzenseinstellung. Denn als Jesus bei Simon zu Gast ist, kommt sie auf ihn zu mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl. Und wenn hier steht kostbar, dann meint es auch kostbar. Denn die, um, um die Frau herumstehend, sagen, man hätte dieses Öl für 300 Denare verkaufen können. Ein Denar ist ungefähr ein Tageslohn eines Arbeiters. Das heißt, 300 Denare sind 300 Tage Löhne eines Arbeiters. Ja, wenn man den Sabbat wegrechnet, also ungefähr ein Jahreseinkommen. Ist dieses Alabastergefäß wert? Jetzt denkt mal an eure letzte Steuer, was da drauf stand, jährliches Brutto, was ihr eingenommen habt. Diesen Wert hat diese Frau dargebracht. Woher sie das hatte, das ist uns im Moment, das ist uns leider unbekannt, ja, wie sie an dieses Öl kam. Aber jetzt stell dir mal vor, diesen Wert, das, was du letztes Jahr, das ganze Jahr über eingenommen hast, dein Jahreslohn dargebracht und vor Jesu Füße gelegt und losgelassen. Die Leute sagen, das ist doch Verschwendung. Man hätte doch so viel Gutes damit tun können. Aber diese Frau, die zu Jesus kommt, die diese Wertanlage, muss man wirklich sagen, bei sich hatte, sie hatte erkannt, dass es nichts auf der Welt gibt, was ich mit diesem Geld hätte kaufen können was wertvoller wäre, als Jesus Christus zu ehren damit. Ihr Herz war so nah dran an Jesus, dass sie gesagt hat, dieses Öl, was ein Jahreseinkommen repräsentiert, gebe ich einfach so hin und er damit Jesus Christus. Ist das nicht beeindruckend? Ich weiß nicht, was dein Jahreseinkommen ist, aber jetzt stell dir doch mal vor. Irgendwas, was diesen Wert repräsentiert, was in deinem Besitz ist. Und du gibst es einfach hin, zu Jesu Ehren. Und die Leute nennen es Verschwendung, aber es war keine Verschwendung. Was ist Verschwendung daran, Jesus Christus alles hinzugeben? Wenn wir verschwenderisch sein wollen, dann in dem Bereich, dass wir Jesus geben, was ihm gebührt. Sie hatte erkannt, diese Frau, dass vor Jesus und vor Gott aller irdischer Reichtum, und mag es noch so viel sein, nichts ist. Sondern der, der vor ihr saß, der Messias, der Retter, der Erlöser, er ist aller Reichtum, den sie gebraucht hat. Und er ist auch aller Reichtum, den wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr, aber Gott ist so gnädig, dass er uns noch mehr gibt. Wir haben doch mehr, als wir brauchen. Jetzt ist es ja so, wenn wir als Christen über Geld reden, dann bekommen viele schnell beklemmende Gefühle, ja, weil sie denken, okay, die wollen ja doch nur an mein Geld, die wollen ja doch nur meine Sachen, irgendwas von mir bekommen. Aber Jesus geht es überhaupt nicht darum. Jesus geht es nicht um dein Geld. Jesus will nicht dein Geld. Jesus will dein Herz. Aber wenn dein Herz am Geld hängt, dann ist es eben nicht frei für ihn. Ja, Jesus will nicht dein Geld, er will dein Herz, aber wenn dein Herz am Geld hängt, dann muss er da was dran tun. Weil solange dein Geld am Herz oder an deinem Besitz oder wo auch immer dran hängt, ist es nicht frei für ihn. Und er kann diese Freiheit, die er für uns erkauft hat, nicht uns zugutekommen lassen. In Lukas Vers äh, Kapitel 18, da lesen wir eine interessante Begegnung, denn ein junger Mann kommt zu Jesus und fragt ihn, wie komm, wie bekomme ich das ewige Leben? Das ist auch heutzutage eine Frage, wie komme ich in den Himmel? Wie bekomme ich das ewige Leben? Und Jesus sagt, naja, du kennst doch die Gebote und ne, er zählt sie auf. Und der junge Mann sagt, ja, das habe ich alles seit Jugend an, habe ich das befolgt. Sagt Jesus, sehr gut. In Vers 22, aber eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Hier ist ein deutlicher Unterschied zwischen der Frau, von der wir gerade gelesen haben, und diesem jungen Mann, der zu Jesus kommt. Die Frau hatte begriffen, dass mehr als Jesus Christus, mehr Reichtum ist und gar nicht möglich. Der Mann war reich. Er steht vor Jesus, er steht vor dem Erlöser, er steht vor dem Messias. Und für ihn geht es in diesem Moment um die Frage des ewigen Lebens, ja oder nein. Und er entscheidet sich für den Besitz, für sein Vermögen gegen Jesus. Das ist eine tragische Geschichte eigentlich, die wir hier lesen. Sein Herz hing an seinem Schatz. Aber nicht an dem Schatz im Himmel, sondern auf seinem, an seinem irdischen Schatz. Und sein Herz war nicht frei, Jesus anzunehmen. Jesus ging es auch bei diesem Mann nicht um sein Geld. Es ging ihm um sein Herz. Und dieser junge Mann hatte leider nicht erkannt, dass er, indem er sein Herz an das Geld und an sein Vermögen gehängt hat, genau das erste Gebot gebrochen hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sein Gott war sein Vermögen. Und Jesus macht hier einen Punkt deutlich, denn für diesen armen, für diesen jungen Mann, der eigentlich arm ist, nämlich geistlich arm, seine Zukunft war nicht das ewige Leben, das er sich so gewünscht hatte. Und Jesus macht deutlich, lieber arm ins Reich Gottes eingehen, als reich verloren gehen. Lieber arm ins Reich Gottes eingehen, als reich verloren verloren gehen. Gott will uns ja nicht ärgern, wenn er sagt, oder diesen jungen Mann, er wollte ihn nicht ärgern, indem er sagt, verkaufe alles und gib hin, sondern er wollte ihm etwas aufzeigen, nämlich er wollte ihm einen, einen Herzcheck bei ihm machen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr letztens mal beim Kardiologen wart, habt einen Herzcheck machen lassen. Jesus hat einen Herzcheck bei diesem jungen Mann getan. Und eigentlich hätte er es ihm zeigen sollen, das stimmt, mein Herz hängt an anderen Dingen, ich habe andere Götzen in meinem Leben. Jesus, vergib mir, nimm mich an. Aber leider hat er sich anders entschieden. Und deshalb kann es auch manchmal bedeuten, dass Gott uns Dinge nimmt, die uns so wertvoll sind, damit unser Herz frei wird, ihn anzunehmen. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Matthäus 6, 19 bis 21. Da heißt es, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen oder Kriege uns unser Vermögen nehmen, unseren Besitz oder die Inflation unseren, ja, unser Bankkonto leer macht. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und da möchte ich euch heute ermutigen, lasst uns einen Herzcheck machen. Wo hängt unser Herz? Wem gehört unser Herz? Denn da, wo unser Herz ist, da ist auch unser Dienst. Da ist unsere Unterordnung, da ist unsere Ergebenheit. In Matthäus 6,24, da macht Jesus deutlich, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Eine sehr bekannte Stelle. Mammon, dieser Begriff ist ja sehr interessant. Er sagt hier nicht Geld, sondern er sagt Mammon, was dahinter steckt, ist zwar Geld und Reichtum und Besitz, aber hinter diesem Begriff Mammon verbergt sich das, worauf ich meine Sicherheit baue, das, worauf ich mich verlasse. Was ist deine Sicherheit? Was ist unsere Sicherheit? Ist es sind es unsere Versicherungen, die wir abgeschlossen haben? Ist es deine Lebensversicherung? Ja, dein deine Immobilie fürs Alter, die du aufgebaut hast, dein ja dein Bankkonto, dein, deine Ersparnisse, dein eigenes Haus. Keine Ahnung, ja, Wertpapiere. Was ist deine Sicherheit? Worauf stehst du? Was ist dein Fundament? Wenn die Antwort nicht ist, Gott ist mein Fundament, er ist mein Fels, dann ist es Mammon in deinem Leben. Wenn du sagst, ich habe Geld und ich habe auch viel Geld, aber daran hängt mein Herz nicht, dann ist es kein Mammon. Du kannst auch wenig Geld haben und das kann dein Mammon sein. Ja, wenn deine Gedanken nur ums Geld sich drehen und du nur fixiert bist auf Geld und selbst wenn du wenig hast, kann es dein Mammon sein. Also Mammon heißt nicht, dass, du nur, dass es nur um Reichtum geht, sondern die Frage ist, was ist deine Sicherheit? Worauf stehst du? Und wer dem Geld dient, der dient eben nicht mehr Gott. Und wer Gott nicht mehr dient, der lebt nicht mehr in seiner Freiheit, die er für uns erkauft hat. Und das ist doch, was wir wollen. Wir wollen doch in seiner Freiheit bleiben. Wenn wir Christus erkannt haben, dann möchten wir doch diese Freiheit, die er für uns erkauft hat, auch leben. Und deshalb habe ich dieses Mal wieder Punkte für uns zum Mitnehmen. Wenn ihr was zum Schreiben habt, dann schreibt mit, Punkte zum Mitnehmen, wie können wir mit Geld, mit Besitz so umgehen, dass wir frei bleiben können. Der erste Punkt ist der, sei klug im Umgang mit Geld. Sei klug im Umgang mit Geld. Und da habe ich einfach mal ein paar praktische Dinge mir notiert. Das eine ist, Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten. Also wer ständig mehr ausgibt, als er einnimmt, wird irgendwann ein Problem haben. Also behalte deine Einnahmen und deine Ausgaben im Blick. Gib weniger aus, als du einnimmst. Ganz einfaches Prinzip, ja, dafür brauche ich nicht in die Kirche kommen. Aber wenn es so einfach wäre in unserem Leben, dann hätte man nicht so viele Schulden. Auf dieser Welt. Und das ist mein zweiter Punkt, Schulden vermeiden. Also die wenigsten können sich ein Haus Cash kaufen, das ist klar. Also bei größeren Ausgaben, manchmal kommt man um Schulden nicht herum. Aber deswegen sage ich Schulden vermeiden. Wo immer möglich, vermeide Schulden. In Sprüche 22, Vers 7, da heißt es, Der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Wer Schulden hat, ist abhängig vom Gläubiger. Und es ist so einfach heutzutage, mehr zu kaufen oder mit Dinge zu kaufen mit Geld, das dir gar nicht gehört, wie niemals zuvor. Kreditkarten, Kreditkarten überziehen, Ratenkauf, selbst wenn es 0% Finanzierung ist. Du kaufst dir Dinge, die du dir noch gar nicht leisten kannst mit Geld, was dir nicht gehört. Also lasst uns Schulden vermeiden. Investitionen auf unterschiedliche Risiken verteilen. Ich weiß nicht, ob jemand Investments macht. In Pred so also Prediger wusste das schon im Alten Testament. Da heißt es nämlich, Teile aus unter sieben und unter acht. Denn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden kommen wird. Also verteil dein Investment auf unterschiedliche Schultern. Ja? Nur auf eine Aktie zu setzen. Ich bin jetzt kein Finanzexperte, also bitte nagelt mich nicht fest. Aber ich behaupte jetzt mal, nur auf eine Aktie zu setzen. Wenn die abschmiert, ja, dann war es das. Ja? Vermögen, wenn du was übrig hast, auf unterschiedliche Schultern verteilen. Nächster Punkt, im Umgang, im klugen Umgang mit Geld, sei fleißig. Die Bibel lehrt uns, dass Arbeit was Gutes ist. Sei fleißig. Arbeit gab es schon im Paradies. Adam und Eva hatten eine Aufgabe, sie sollten die Erde bestellen. Im Paradies hatten sie eine Aufgabe, die Sinn, die Sinn hatte, die sie erfüllen sollte. Auch heute gibt es viele Jobs, die einem mit Sinn erfüllen oder die einem was geben. Ja, also sei fleißig und sei nicht faul, sagt der Apostel Paulus, ganz deutlich. Ab und zu klopft jemand bei mir an die Tür oder klingelt äh, aus Lichtenfels und hat eine Not. Und ich meine, ich finde es gut, dass Menschen sagen, wenn ich eine Not habe, komme ich zu einer Kirche, das ist ja auch sinnvoll, das ist gut. Ja, dass wir auch Menschen da helfen können und immer wieder helfe ich auch Menschen in Not. Wir haben so eine Kasse, die wir speziell für, ja, ich sage mal eine Sozialkasse nennen wir das, wo wir Menschen gerne helfen. Aber letztens stand jemand vor der Tür, der und manchmal kommen man wir so ins Gespräch und ich frage, na ja, was, wie sieht's denn aus, wie geht's, was sind die Umstände, wie sind Sie in Not geraten? Und es stand jemand vor der Tür, der meinte, naja, ja, es ja, ist ein wenig schwierig mit der Arbeitssuche. Er hat einen Hund, den kann er tagsüber nicht weggeben, das, dann kann er auch keinen Job finden. Und dann habe ich gesagt, ich gebe dir heute nichts. Das ist jetzt vielleicht hart, ich hatte ihm vorher schon mal was gegeben, also beruhigt euch. ja? Also. Ich hatte ihn vorher schon mal unterstützt, aber irgendwann muss auch der Punkt kommen, wo ich selber erkenne, ich muss was dafür tun. Der Apostel Paulus macht ganz klar, sei fleißig, also tu auch was dafür, arbeite. Ist das jetzt zu hart heute? Gehen wir weiter. Nächster Punkt, halte deine Finanzen sauber. Halte deine Finanzen sauber. Steuern und so weiter. Das sagte Jesus zu ihnen in Lukas 20, 25. Nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Ich bin doch Christ, ich gehöre Gott. Also muss ich keine Steuern mehr zahlen, haben die Jünger gedacht. Und die Menschen drumherum. Ja, wir sind Juden, wir gehören Gott. Wir müssen doch keine Steuern an den Kaiser zahlen. Und Jesus sagt ihnen, nee, 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 pass mal auf. Das, was dem Kaiser gehört, das gibt dem Kaiser. Das ist die Steuer. Und das, was Gott gehört, das gehört Gott. Mach keinen ungerechten Gewinn und beute andere nicht aus, sondern halte deine Finanzen sauber. Gott kann nicht das segnen, was er nicht segnen kann. Ungerechten Gewinn kann Gott nicht segnen. Also das waren mal ein paar Klasse, einfach so pragmatische Punkte, sage ich mal, im klugen Umgang mit Geld. Und wenn du sagst, da habe ich Schwierigkeiten, klug mit Geld umzugehen, irgendwie ist am Ende immer ja, ist noch so viel Monat übrig, am Ende des Geldes, dann hol dir Hilfe. Sprich einfach mal jemanden an, wo du sagst, Mensch, bei dir habe ich das Gefühl, da ist es irgendwie solide, kannst du mir mal helfen, so einen guten Plan aufzustellen. Auch bei uns in der Gemeinde gibt es Geschwister, die das gut können und die man fragen kann, die man ansprechen kann und die einem auch gern weiterhelfen. Nächster Punkt zum Mitnehmen. Entdecke die Kraft des Gebens. Entdecke die Kraft des Gebens. Paulus, als er in Ephesus vorbeikommt, wo er viele Jahre, also lange Zeit gedient hat und dann nochmal vorbeikommt, um sich zu verabschieden, bevor er in Rom wahrscheinlich ums Leben gekommen ist, sagt zu den Ephesern, mit meiner ganzen Lebensführung, Apostelgeschichte 20, 35, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Also hier nochmal der Punkt, wir sollen arbeiten und unser Geld verdienen, soweit wir es können, um anderen zu helfen. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Es liegt Kraft im Geben. Wir haben einen Gott, der gibt. Jesus sagt von sich selber, ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um zu nehmen, um bedient zu werden. Ja, wir haben einen Gott, der gibt aus Liebe. Und das soll auch unser Vorbild sein. Wir sollen Gebende sein. Und jeder, egal wie viel oder wie wenig er hat, kann irgendwas geben. Und wenn es kein Geld ist, dann kann es ein nettes Wort sein, ein freundliches Wort sein. Es kann Zuwendung sein, es kann ein lieber Brief sein. Aber jeder von uns kann irgendetwas geben. Auf dem Geben liegt ein größeres Segen als auf dem Nehmen. Wie sollen wir geben? Drei Wörter, die man sich gut merken kann. Wie sollen wir geben? Freiwillig, freigiebig, fröhlich. Freiwillig. Freigiebig, fröhlich, sagt Paulus in seinem Korintherbrief zum Beispiel. In 2. Korinther 9, 7, das sammelt Paulus für die Gemeinde in Jerusalem, die verarmt ist durch verschiedene Umstände, unter anderem eine Hungersnot. Und er geht durch die Gemeinden, die aus der hellenischen Welt, also aus der griechischsprachigen Welt, und sammelt dort für die Gemeinde in Jerusalem. Und sagt zu den Korinthern in 2. Korinther 9, 7, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Also freiwillig. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ja, Entschuldigung, dass ich euch da herausfordern muss. ne? Oh, Wieder das Geben. Jetzt wollen die wieder was von mir. Ne? Und jetzt auch noch fröhlich. Jetzt soll ich was geben und soll noch fröhlich dabei sein. Also mein Lachen aufsetzen. Nein, du sollst kein Lachen aufsetzen. Du sollst eine, ein Herz haben, was fröhlich gibt. Wir sollen ein Herz haben, was fröhlich gibt. Das ist schon herausfordernd. Ne? Also wir sollen freiwillig geben, Jesus, so wie bei diesem jungen Mann. Er hat ihn vor die. Er hat ihm gesagt, verkauf alles, aber er hat ihn nicht gezwungen. Der junge Mann hatte die Entscheidung zu sagen, ja oder nein. Jesus überlässt auch uns, Gott überlässt uns die Entscheidung, ob wir geben wollen oder nicht. Niemand kann uns zwingen, auch ich nicht. Auch die Gemeindeleitung kann niemanden zwingen, etwas zu geben. Es muss freiwillig sein, aus einem freien Willen, der in Gott aber verankert ist. Ja, Wenn mein Wille in Gott verankert ist und ihm unterordnet ist, dann werde ich geben, weil er ein gebender Gott ist. Wir sollen freigiebig geben. Ich war noch, früher, als also ich bin katholisch aufgewachsen und, und da ging immer so das Opferkästchen durch und wie stolz war ich, wenn mein Papa mir 50 Cent Pfennig damals noch gegeben hat und ich habe 50 Pfennig ins, in den Opfer, ins Opfer gegeben. Also das ist keine Freigiebigkeit ne? damals gewesen. In Lukas 21, 1-4, bis das sagt Jesus zu seinen Jüngern, die um ihn rumstehen, die stehen im Tempel und er beobachtet, muss ihr euch mal vorstellen, er beobachtet die Leute, die in den Opferkasten was reinwerfen. Ja, also wir machen es ja heutzutage so, wir nehmen das Geld, ja, was wir opfern, dann versuchen wir das irgendwie ganz heimlich, so dass keiner sieht, was wir geben und so weiter, ja, irgendwie da reinzugeben. Aber Jesus steht da und schaut, was die Leute reinwerfen. Unser Herr, unser Messias, ganz schön frech. Und er schaut zum Opferkasten und sah, wie die reichen Leute ihre Gaben hineinwarfen. Er bemerkte auch eine ärmlich gekleidete Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. Da sagte er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie alle haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Jesus lobt diese Frau, weil sie über ihr Vermögen hinausgegeben hat. Sie hat mehr gegeben, als sie, also sie hat nicht aus ihrem Überfluss gegeben, sondern sie hat im Überfluss gegeben. So wie die Dame auch im ersten, in unserer ersten Bibelstelle mit diesem Alabastergefäß, mit dem kostbaren Öl. Sie hat nicht aus ihrem Überfluss gegeben, sondern sie hat im Überfluss gegeben. Weil wir auch einen Gott haben, der im Überfluss gibt. Gott ist doch nicht knauserig. Ja, ach, heute gebe ich ihm mal ein Stück Brot. Gott gibt uns auch im Überfluss und wir sollen freigiebig geben. Aber freiwillig. Ja, freiwillig und freigiebig und fröhlich. Also lasst uns gemeinsam die Kraft des Gebens entdecken und vielleicht auch wieder neu entdecken. Ich ein interessantes Zitat, was mir da immer kommt, aus meiner Bibelschulzeit. Ich lese es erstmal auf Englisch, weil es da irgendwie gut klingt und gut rüberkommt und dann versuche ich es auf Deutsch zu übersetzen. Einer unserer Lehrer an der Bibelschule hat gesagt, he, also Gott, he can't give it to you, if he can't give it through you. Er kann es nicht zu dir geben, wenn er es nicht durch dich geben kann. Das heißt, wenn Gott uns gibt, sollen wir nicht die Endstation sein oder die Sackgasse sein, gib mir mehr und gib mir mehr und gib mir mehr, sondern Herr, was du mir gibst, wie kann ich geben? Wir sollen eine Durchgangsstation sein, nicht die Endstation für seinen Segen und für seine Gaben. Gott gibt uns Gaben, damit wir dienen und zwar reichlich dienen. Auch im finanziellen Bereich ist es so und auch im Besitz. Gott kann uns nichts geben, was er nicht durch uns auch anderen zur Verfügung stellen kann. Also lasst uns gemeinsam die Kraft des Gebens neu entdecken. Seid ihr noch mit dabei oder habe ich euch schon abgehängt? Dritter Punkt, lerne zufrieden zu sein. Lerne zufrieden zu sein. In Philippa 4, die Verse 11 bis 13, da schreibt Paulus, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Paulus kannte alles. Paulus hatte tolle Zeiten, in denen es ihm gut ging und er hatte richtig harte Zeiten, in denen er hungern musste, sagt er. Aber er hat gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Zufriedenheit ist kein Gefühl, was von Umständen abhängig sein sollte. Denn wenn ich mein Gefühl von Zufriedenheit, von den Umständen abhängig mache, dann werde ich nie in den Zustand von Zufriedenheit kommen. Wenn ich mehr Geld hätte, dann würde ich das und das damit machen. Oh, dann wäre ich glücklich. Wenn ich mehr Platz hätte in meiner Wohnung, dann würde ich auch den Hauskreis mal einladen. Dann würde ich auch eine Kleingruppe machen. Dann, ja. Wenn ich mehr Besitz hätte, dann. Wenn ich ein besseres Auto hätte dann würde ich das und das machen. Merkt ihr, wie unsere fleischliche, das ist unsere sündhafte Natur, also unser Ägypten, sage ich, in unserer Sprache von dieser äh, Predigtreihe. Unser Ägypten will immer mehr. Unser Ägypten ist unersättlich. Du kannst reinwerfen, was du willst. Es wird nie satt werden. Es wird nie zufrieden sein. Außer du sagst, stopp. Ich bin jetzt zufrieden mit dem, was ich jetzt habe. Amen. Also, wenn wir unsere Zufriedenheit abhängig machen von den Umständen, dann werden wir nie in Umstände kommen, die uns zufrieden machen. Wir müssen das entkoppeln, so wie der Apostel Paulus sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Weil egal, was meine Lebenslage gerade ist, wenn Jesus in meinem Leben ist, dann habe ich, was ich brauche. Und Neid ist kein guter Ratgeber. Da muss ich euch mal in mein Herz mit reinschauen lassen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich spazieren gehe, zum Beispiel mit unserem Kleinen und ich laufe so durch die Neubaugebiete, dann denke ich mir auch manchmal, ach Mensch, das ist ein schönes Häuschen. Auch so ein schönes Haus hätte ich auch gern mal. Ach so schön hergerichtet und neu und alles und ach, also geht mir manchmal so. Ja. Aber Neid ist kein guter Ratgeber. Ja, also wenn ich dem nachgehen würde, ständig, das ist unersättlich, unser Fleisch ist unersättlich. Wenn ich das Haus hätte, was da vor mir ist, dann findet mein Herz was anderes, was es will. Und es gibt immer jemanden, der mehr hat als wir. Es gibt immer jemanden, der schöneres, besseres, schnelleres Auto fährt als du. Es gibt immer jemanden, der schöneres, tolleres Haus hat als du. Das heißt, wenn wir in diesen Kreislauf, uns in, diesem, in diese Spirale uns hineinziehen lassen, da finden wir kein Ende. Sondern wir müssen irgendwann mal sagen, stopp, egal wie viel ich jetzt habe oder wie wenig, jetzt bin ich zufrieden. Mein Herz soll zur Ruhe kommen in Jesus. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass am Ende des Monats, wenn mein Gehalt kommt, sobald das Gehalt kommt, gebe ich 10% weg. Ja, also sobald es kommt, gebe ich 10% weg. Das heißt, ich warte nicht bis zum, bis zum ja, Ende des Geldes und sage dann, okay, was habe ich jetzt noch übrig, sondern ich will am Anfang, wenn das Geld da ist, eine Entscheidung treffen und ich mache das nicht per, also der Rudi, unser Kassier sitzt da, ja, ich mache das nicht per äh, Lastschrift oder nee, wie gesagt, Dauerauftrag, sondern ich will jeden Monat bewusst Geld geben. Ich will jeden Monat bewusst geben. Was aber interessant ist, wenn ich mein Herz so beobachte oder diesen Herzcheck bei mir mache, manchmal kommen diese Gedanken, was könntest du mit dem Geld eigentlich alles machen, was du gibst? Mensch, du könntest vielleicht einen Kredit aufnehmen, könntest dir ein bisschen mehr leisten, könntest dir ein schöneres Auto kaufen, könntest meinen Urlaub fahren, könntest dieses und jenes damit machen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber manchmal kommen bei mir diese Gedanken was könnte ich mit diesem Geld alles Besseres machen? Und genau da muss der Herzcheck kommen. Weil selbst wenn ich diese, diese um die 10 Prozent, die ich weggebe, selbst wenn ich die zur Verfügung hätte, wäre mein Herz nicht zufriedener. Selbst wenn ich das für mich oder für uns als Familie verwenden würde, wäre ich nicht glücklicher. Ich wäre auch nicht reicher, sondern im Gegenteil. Ich mache, wenn ich das weggebe, und vielleicht macht ihr es auch so bewusst, wenn ich dieses Geld weggebe oder wenn ich was anderes weggebe, dann sage ich meinem Fleisch, sei zufrieden mit 90%. Prozent. Du hast hier nichts mehr zu melden. Das Fleisch will immer mehr. Ägypten will immer mehr. Und hier macht ihr, wenn ihr dieses, diese Kraft des Gebens entdeckt und das konsequent macht, dann sagt ihr eurem Fleisch, was unter der sündigen Natur ist, nein, du hast hier nichts mehr zu melden. Meine Finanzen, mein ganzes Leben gehört Gott. Auch mein Bankkonto. Auch mein Geldbeutel. Sorry, ist heute keine leichte Message, aber wir wollen ja lernen, in Freiheit zu bleiben. Und wenn mich das Fleisch bestimmt in meinem, und wenn das Fleisch mein Geldbeutel bestimmt, bin ich nicht frei. Also lasst uns lernen, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. Und lasst uns unserem Fleisch sagen, stopp. Das, was Gott mir gegeben hat, reicht. Und ich kann sogar noch was weitergeben. Und Punkt vier, erinnere dich daran, dass alles, was du hast, Gott gehört. Alles, was wir haben, gehört Gott. Nicht der Teil, den du in Opferkasten wirfst, gehört Gott, sondern alles, was du hast, gehört Gott. Und ich komme damit zum Ende. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Und ich möchte noch eine... Kurze Geschichte zum Abschluss vorlesen. Ein Perlenhändler hat die Möglichkeit, die schönste und reinste Perle zu erwerben, die er je gesehen hat. Der Verkäufer verlangt allerdings, dass er alles dafür einsetzt, was er besitzt. So geht er zur Bank und hebt alle seine Ersparnisse ab, verkauft seine Immobilien, seine Wertpapiere und seine Altersvorsorge, sogar sein Auto gibt er in Zahlung. Er gibt sein gesamtes Vermögen. Schließlich ist der Handel perfekt. Er bekommt die Perle. Doch gerade, als er den Laden verlassen will, ruft ihn der Verkäufer zurück. Der Kunde erschrickt. Doch der Schreck ist unbegründet. Der Verkäufer möchte ihm sein Geld, sein Haus, sein Auto, alles wieder zurückgeben. Er sagt zu ihm, nutzen Sie dieses Vermögen, aber erinnern Sie sich immer daran, dass es mir gehört. Und von Zeit zu Zeit kann es passieren, dass ich mal Ihr Auto brauche, um es jemandem auszuleihen, der keinen Wagen besitzt oder dessen Wagen kaputt ist. Und es kann auch sein, dass ich Ihr Haus für jemanden benötige, der ein Dach über dem Kopf braucht. Ich setze mich dann immer mal wieder mit Ihnen in Verbindung. Es gibt nichts wertvolleres als, und das ist, wofür die Perle hier steht, als Jesus Christus. Für ihn geben wir alles auf. Aber er ist so gnädig, dass er uns trotzdem ja, wenn wir uns, wenn wir ihm sein Leben oder wenn wir ihm unser Leben hinlegen, dass er uns gibt. Dass er uns Dinge zur Verfügung gibt, die wir nutzen können. Aber es tut unserem Herz und unserem Fleisch gut zu sagen, alles, was ich habe, gehört aber ihm. Alles, was ich habe, mein ganzes Leben, gehört ihm, gehört Jesus. Das hatte die Frau aus unserer ersten Begebenheit erkannt. Ihr Herz war ganz bei Jesus. Und sie war bereit, alles für ihn loszulassen. Und so lasst uns doch gemeinsam nochmal aufstehen. Lass uns doch einen kurzen Moment nehmen, wo wir, diesen, wo wir Jesus einladen und den Heiligen Geist einladen, diesen Herzcheck bei uns durchzuführen. Jesus, wir kommen vor dich und danken dir für das Wort, was wir gehört haben. Herr, wir stehen vor dir und wir wollen dir sagen, Herr, alles soll dir gehören. In dir ist unser Reichtum. Und wir bitten dich, dass du unser Herz jetzt prüfst, wo es, wo es hingehört, wo unser Herz gerade dran hängt. Hängt es an dir oder hängt es an Dingen, Hängt es an dir oder hängt es an Geld, an Finanzen, an anderen Sicherheiten? An Besitz? Heiliger Geist, du darfst uns heute überprüfen. Denn du meinst es gut mit uns, Jesus. Du willst, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen können. Und wir wollen lieber, oder ich, will lieber, Arm in dein Reich eingehen, als reich verloren gehen. Alle Ehre sei dir, Jesus. Du bist auf dem Thron. Es gibt keinen größeren Reichtum als in dir, Herr. Und so also preisen wir dich und ehren dich.